0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e nós estamos na nossa série de vídeos sobre livros da Bíblia. Então nós vamos dar uma uma breve introdução sobre cada livro para que possamos compreender cada livro da Palavra de Deus através do seu título, autor, descrição, palavras-chave e demais elementos que são importantes ao lermos a Palavra de sabermos para que possamos ter uma melhor compreensão, uma melhor exegese, uma melhor interpretação do texto bíblico, e o livro escolhido hoje é o livro do Êxodo, êxodo, cujo grande tema do livro do Êxodo é a grande libertação, por quê? Porque ali aparece o chamado de Moisés, né, e como se processou essa grande libertação do povo de Deus da terra do Egito, Então, o título descritivo de Êxodo foi dado ao segundo livro de Moisés, né, conjunto do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da da Bíblia, pelos antigos tradutores do Antigo Testamento para o grego, o que a gente chama de Septuaginta. Esse título é simplesmente a expressão grega para, e é o que significa Êxodo, uma saída, que subvaloriza grandes atos de Deus em favor do seu povo, o povo escolhido de Deus, o povo de Israel, ou seja, a saída de Israel do Egito é o fato histórico dominante do livro do Êxodo, na Bíblia hebraica as palavras de abertura são as seguintes, e estes são os nomes, essa expressão, né, e estes são os nomes, serviram como título do livro, e sugerem que o livro do Êxodo deveria ser aceito como uma sequência óbvia do livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e o primeiro livro de Moisés, Hebreus 11, 22 menciona a fé de José, que em seu leito de morte, por volta aproximadamente do ano 1804 a.C., falou de partida, ou seja, da saída, dos israelitas de maneira claro profética, antecipando mais de 350 anos o Êxodo, que foi aproximadamente no ano 1445 a.C, qual foi o autor e a data do livro do Êxodo? é muito importante a gente saber isso, o livro do Êxodo foi escrito em torno de 1445 a 1405 a.C, e há pouca dúvida, de que Moisés tenha sido o autor dessa linda obra que se encontra nas escrituras, ele seguiu as instruções de Deus, e escreveu tudo o que o Senhor dissera para ele, conforme nós vemos em Êxodo 24,4, o que inclui ao menos o registro da batalha contra os amalequitas, no capítulo 17, os 10 mandamentos, no capítulo 34, e também o livro da aliança, no capítulo 20, até o 23, ou seja, afirmações semelhantes sobre a redação mosaica, ocorrem em outros lugares do Pentateuco, que são os cinco primeiros livros do Antigo Testamento, Moisés é identificado como aquele que registrou, as etapas da jornada deles, lá em Números 33, versículo 2, e quem escreveu esta lei, conforme relata em Deuteronômio 31, versículo 9, ou seja, o Antigo Testamento corrobora, a autoria mosaica das passagens mencionadas anteriormente, você pode ver isso no livro de Josué 1, de 7 a 8, Josué 8, 31 32, 1 Reis 2, 3, em vários trechos da Palavra de Deus, Daniel 9, de 11 a 13, Malaquias 4, 4, onde o, também o Novo Testamento concorda de que o Êxodo foi o livro de Moisés, você pode ver isso em Marcos 12, 26, e atribui o êxodo, né, de 13 capítulo 3 versículo 2, a lei de Moisés também, é outra expressão que também é chamada a lei do Senhor lá em Lucas 2 22 e 23, conferindo a Êxodo 20, capítulo 20, versículo 12, é, e de 21 a 17, esse título a Moisés, que também foi mencionado no livro de Marcos 7 e 10. Ou seja, imputando esse trecho à lei de Moisés, lá em João 7,19, Romanos 10,5, e pelo fato do próprio Jesus ter declarado especificamente que Moisés escrevera a respeito dele lá em João 5,46 e 47. Então, em algum momento, durante os 40 anos, como líder de Israel, tendo começado aos 80 anos de idade e terminado aos 120 anos. Moisés escreveu esse segundo dos cinco livros é, é, dos cinco livros que a gente chama de pentateuco o, o judeu chama de torá ou a lei em outras palavras então mais especificamente esse né pode ter esse esse pode ter Moisés aqui pode ter escrito após o Êxodo e logicamente antes de sua morte no Monte Nebo, conforme relata as escrituras, nas planícies de Moab, a data do êxodo foi aproximadamente o ano de 1445 a.C, e determina a data da autoria no século XV a.C, a Bíblia data o quarto ano do reinado de Salomão, quando ele começou a construir o templo por volta de 996, a, 990, a a 965 antes de Cristo, como 480 anos depois do êxodo, conforme nos relata o livro de 1ª Reis 6. 1 Reis 6:1, estabelecendo 1445 antes de Cristo como a data do êxodo. Jefté também observou muito bem que naquele tempo Israel ocupava Esbom, a terra de Esbom, há 300 anos conforme relata Juízes 11.26, então calculando para trás e para frente de Jefté e levando em conta os diversos períodos da opressão estrangeira, juizados e reinados, as peregrinações pelo deserto, a entrada inicial e a conquista de Canaã sobre Josué, a data de 1445 a.C. é confirmada e corresponde a 480 anos conforme nós relatamos aqui, então a Bíblia também data a entrada de Jacó e seus familiares em torno de 1875 a.C., como tendo acontecido 430 anos antes do Êxodo, conforme o próprio livro do Êxodo 1240, ou seja, posicionando José no que os arqueólogos chamaram da 12ª dinastia, o período do médio império da história egípcia, e posicionando Moisés e os anos finais da residência de Israel e escravidão naquilo que os arqueólogos chamaram da 18 Dinastia, ou o período do novo Império Egípcio, além disso, o governo de José, como vizinho sobre toda, ou governante sobre todo o Egito, também é relatado no livro de Gênesis 45:8, exclui toda e qualquer possibilidade de ele ter servido sobre os Ixos em aproximadamente 1730, 1570 a.C., que são invasores de estrangeiros que governaram durante um período de confusão a terra do Egito, mas que nunca controlaram todo o país. Eles eram uma raça semita mista, ou misturada, que introduziram o cavalo e as carruagens, bem como o arco múltiplo e esses instrumentos de guerra possibilitaram a expansão do Império Egípcio. Qual é o cenário e o contexto do livro do Êxodo? A 18ª dinastia né, egípcia tem como cenário a saída dramática então de Israel, foi um período né, político e economicamente importante dentro da história egípcia, Tutmossis III, por exemplo, foi o faraó da opressão, que tem sido chamado de Napoleão do Antigo Império Egito, o soberano que expandiu as fronteiras da influência egípcia, muito além dos seus limites naturais, essa foi a dinastia que mais de um século antes, sob a liderança de Amoses I, havia expulsado os reis Ixos, e redirecionado o crescimento econômico, militar e diplomático do país, no tempo do êxodo, o Egito já era forte, e Moisés, nascido em 1525 a.C., com 80 anos de idade, em 1445 a.C., foi educado em toda a sabedoria dos egípcios, conforme relata o livro de Atos 7.22, enquanto crescia nas cortes dos faraós Tutmosis I e Tutmosis II, e da rainha Hatshepsut, durante seus primeiros 40 anos, conforme relatos de Atos 7.23, ele esteve, em autoprovocado exílio, medianita, durante o reinado de Tutmosis III, por outros 40 anos nas terras de Midian, conforme relata Atos 7,30, e retornou sob a direção de Deus para ser o líder, o libertador de Israel, no começo do reinado de Amenhotep, segundo o faraó do Êxodo, Deus usou tanto o sistema educacional do Egito, quanto a experiência de Moisés, no exílio na casa do seu sogro, sacerdote de Midian, para prepará-lo como representante do seu povo, perante o poderoso faraó, e para guiar o seu povo pelo deserto da península do Sinai, durante os últimos 40 anos da sua vida, segundo os relatos do livro de Atos 7,36, Moisés morreu então no monte Nebo, aos 120 anos, conforme relata Deuteronômio 34, de 1 a 6, quando o juízo de Deus repousava sobre ele por causa da ira e do desrespeito desse líder, conforme relatado em números 20, de 1 a 3, Moisés pôde ver de longe a terra prometida, mas nunca entrou nela, e séculos mais tarde ele apareceu aos discípulos no monte da transfiguração, naquele episódio lindo de Mateus 17, 3, na presença de Cristo e dos três discípulos que viram a transfiguração de Mateus 17, ok? Quais são os principais personagens do livro do Êxodo? Primeiro deles, obviamente, Moisés, o autor do Pentateuco e o libertador de Israel da escravidão egípcia, do capítulo 2 ao capítulo 40, também vemos com outro personagem, né, outra personagem principal, Miriam, que era irmã de Moisés, profetiza a irmã mais velha de Moisés, no capítulo 2, nós vemos no capítulo 15, menções acerca dela, a filha do faraó, ou seja, a princesa que resgatou o bebê Moisés das águas e o adotou, é outro personagem importante do livro do Êxodo, no capítulo 2, de 5 a 10, Jetro, o sogro de Moisés, pastor de Midian, acabou se tornando o sogro de Moisés, no capítulo 3.1. 1, no capítulo 4, 18, e uma menção sobre ele em Êxodo 18, de 1 a 12, Arão, é outro personagem importante, irmão de Moisés, se tornou o primeiro sumo sacerdote de Israel, no capítulo 4,14, ao capítulo 40, 31, nós vemos várias vezes Arão, Arão, irmão de Moisés, aparecendo nesses trechos da palavra de Deus, e o faraó, também líder egípcio, sem nome nos dias de Êxodo, do capítulo 5 ao capítulo 14, existem várias menções sobre faraó, e Josué, assistente de Moisés e líder militar, que conduziu Israel em sua entrada na terra prometida, aparece também como personagens principais do livro de Êxodo, no capítulo 17, capítulo 24, capítulo 32 e capítulo 33, quais são os temas históricos e teológicos do livro do Êxodo? ou seja, no tempo determinado por Deus, o êxodo marcou o fim de um período de opressão dos descendentes de Abraão, segundo Gênesis 15 e 13, e constituiu-se também no início do cumprimento da promessa da aliança feita com Abraão, de que seus dependentes não apenas residiriam na terra prometida, mas também se multiplicariam e se tornariam uma grande nação, conforme a promessa abraâmica em Gênesis 12, de 1 a 3, e no versículo 7 também, ou seja, o propósito do livro pode ser expresso da seguinte maneira, rastrear o rápido crescimento dos descendentes de Jacó do Egito, até o estabelecimento da nação teocrática na terra prometida, ou seja, de Jacó indo para o Egito, até o estabelecimento dessa nação teocrática, ou seja, sob o governo de Deus, já na terra prometida, adentrando na terra prometida, então nos momentos certos, no monte Sinai, nas planícias de Moab, Deus também deu aos israelitas, o corpo da legislação, ou a Torá, a lei de Deus, os dez mandamentos, de que precisavam para viver, de modo adequado em Israel, como um povo teocrático, ou seja, governado por ele, isso os distinguiu dos demais povos, daquelas nações, conforme nós vemos os relatos de Moisés em Deuteronômio 4, 7 e 8, e também por Paulo em Romanos 9, 4 a 5, pela autorrevelação de Deus, os israelitas foram instruídos na soberania e na majestade, bondade santidade, na graça e misericórdia do Senhor, o único Deus dos céus e da terra, e esse relato do êxodo e os eventos seguintes são também, o tema de outras revelações bíblicas importantes como Salmo 105, Salmo 106, Atos 7, de 7 a 44, 1 Coríntios 10, de 1 a 13, Hebreus 9, 1 a 6, e Hebreus 11, de 23 a 29, ali nós temos revelações bíblicas importantes, cuja base e o fundamento são o próprio livro de Êxodo, sobre a vida de Moisés, né? coisas que são importantes, primeiro lugar, Moisés nasceu no Egito, filho de escravos da casa de Levi, Moisés passou sua juventude na residência real de Faraó, provavelmente na cidade de Tebas, fugiu para Midian e depois de matar um guarda egípcio, teve que fugir né, para as terras de Midian, como nós estamos falando, em segundo lugar, em Midian foi pastor durante 40 anos, teve um encontro dramático com Deus, naquele episódio da sarça sem chamas, contido ali no Êxodo 3, versículos 2 a 4, e relatado também no livro de Atos, de 7, de 20, capítulo 7, de 29 a 30, terceiro lugar, Moisés então retorna ao Egito para libertar o povo de Deus da escravidão, conduzindo o povo ao deserto, conhecido como Península do Sinai, logo em seguida liderou os israelitas durante 40 anos, em que vagaram no deserto, enquanto Deus os preparava para adentrar na terra de Canaã, conforme relato de números 14, também em quinto lugar, né, por último, ao final da vida de Moisés, Moisés nomeia Josué como seu sucessor, e morre então no monte Nebo, contemplando, apenas vendo de longe, a terra de Canaã, relatado isso em números 27, de 18, versículos 18, versículos 23, em Deuteronômio 34, de 1 a 9, essa passagem do legado de Moisés, e o final da vida dele, passando o bastão para Josué, o grande líder de Israel, quais são as principais doutrinas do livro do Êxodo? Primeiro, as promessas da aliança, as promessas de Deus a Abraão, para preservar a sua herança para sempre, nós vemos em Êxodo 12, nós vemos em Gênesis 17, Levíticos 26, Juízes 2.20, Salmo 105 e Atos 3, também vemos a natureza de Deus, ou seja, seres humanos não podem entender Deus completamente, mas podem vir a conhecê-lo pessoalmente, nós vemos em Êxodo 3, Êxodo 8, Êxodo 34, e vários trechos da palavra de Deus, e nós também vemos como principais doutrinas do livro do Êxodo, os 10 mandamentos, as verdades básicas de Deus, ou o decálogo, as 10 leis fundamentais, ou verdades básicas do nosso Deus, que se encontra no Êxodo 20, é um trecho importantíssimo da palavra de Deus, central no Antigo Testamento, Êxodo 20, de 1 a 17, e depois relatado, né, e re, é, rememorado, através dos demais livros da Torá, ou do Pentateuco, e também vários trechos, da escritura, o que que aparece no livro do êxodo, sobre o caráter de Deus, em primeiro lugar aparece Deus como um ser acessível, no capítulo 24, versículo 2, também aparece Deus como um ser glorioso, em êxodo 15, em êxodo 33, em êxodo 34, aparece também Deus como um ser bom, no capítulo 34, versículo 6, aparece Deus como cheio de amor, revelado ao seu povo, no capítulo 34, versículo 6, Deus também aparece como um ser santo, no capítulo 15, versículo 11, Deus como um ser longânimo, no capítulo 34, versículo 6, e Deus como um ser misericordioso, no capítulo 34, de 6 a 7, quais são as palavras chaves do livro do Êxodo? Primeira palavra é a palavra livrar, que em hebraico significa natsal, esse verbo significa tomar, roubar, ou libertar, ou entregar, e muitas vezes é usado para descrever a obra de Deus na libertação do seu povo, ou no resgate dos israelitas da escravidão, às vezes significa o livramento do povo de Deus também do pecado e da culpa, como no Salmo 51,14, e em 18, de 8 a 10, essa palavra né, aqui de Êxodo, é uma afirmação da supremacia de Deus sobre o panteão dos deuses egípcios, palavra livrar, Natsal em hebraico, segunda palavra muito importante do livro do Êxodo, é a palavra consagrar, que em hebraico significa Kadash, Kadash, k a d a s h aparece no capítulo 28, capítulo 29, capítulo 30, capítulo 32, esse verbo significa tornar santo, declarar distinto ou separar, daí vem a palavra Kadosh, santidade ao Senhor, né, santidade, trata-se de dedicar-se a Deus, uma pessoa ou um objeto, ao libertar os israelitas da escravidão no Egito, Deus tornou a nação de Israel distinta, separada, consagrada a Ele, por meio dos seus poderosos atos de livramento, Deus mostra aqui que os israelitas eram seu povo, e que ele era o seu Deus, no capítulo 6, versículo 7 do Êxodo, ao ordenar que eles eles lavassem as suas vestes no monte Sinai, o Senhor tornou clara a sua exigência, de um relacionamento especial com os israelitas, no capítulo 19, versículo 10, outra palavra muito importante é a palavra lavar, em hebraico Rachats, R-A-C-H-A-T-S, nós vemos em Êxodo 2.5, Êxodo 19.10, Êxodo 29, Êxodo 30, Êxodo 40, que significa lavar ou banhar-se, esse termo foi utilizado tanto em contextos religiosos como culturais, o antigo costume, por exemplo, de lavar o pé de um convidado, era parte da hospitalidade tanto em contextos religiosos como culturais, judaicos ou hebreus, o antigo costume de lavar o pé de um convidado, é, é, esse ritual da lavagem dos pés, era extremamente importante também na purificação dos sacerdotes, para o culto do tabernáculo, lá em Êxodo 40, versículo 12, e a lavagem com água simboliza uma limpeza espiritual, a preparação necessária para entrar na presença de Deus, segundo o Salmo 26, 6 e o Salmo 73, 13, os profetas do Antigo Testamento usaram esse imaginário do arrependimento de Isaías 1,16 e Ezequiel 16,4, no Novo Testamento, Paulo descreve a redenção em Cristo como um lavar regenerador, lá em Tito 3,5, Deus também se revela como o Todo-Poderoso, no capítulo 6, versículo 3, Deus se revela como providente, no capítulo 15, versículo 9 a 19, Deus se revela como Deus verdadeiro, no capítulo 34, versículo 6, e Deus se revela como o incomparável, no capítulo 9, 14, Deus também se mostra como o Deus sábio, no capítulo 3, versículo 7, e também ao final se revela como Deus que se ira, no capítulo 7 e 20, em vários trechos do Êxodo, Êxodo 8, 6, Êxodo 9, 3, Êxodo 10, 13, Êxodo 12, 29, 14, 24, e também no 32, 11, como Deus que se ira, tá bom? Como é que é Cristo no livro do Êxodo? Como é que é Cristo tipificado, né, simbólico, ou, ou como é que Cristo aparece no livro do Êxodo? Assim que Deus libertou, por exemplo, a nação de Israel, Da escravidão egípcia, uma nova fundação foi estabelecida quando houve a apresentação da lei. O foco do êxodo permanece duplo. Primeiro, uma redenção, uma descrição da redenção do povo de Deus. E em segundo lugar, a formação da nação escolhida por meio do qual Cristo entraria no mundo. A lei preparou Israel para receber a Cristo, o seu prometido, o Messias e Rei, do povo de Deus, tá bom? então isso é muito importante com relação ao Êxodo, tá jóia? e no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouquinho, sobre a, o tabernáculo do o tabernáculo de Moisés, nesse, nessa obra tão importante do livro do Êxodo, tá jóia? um abraço, Deus os abençoe, a graça e a paz de Jesus, amém e amém.